0: Okay, du er simpelthen nødt til lige at få et par ord med på vejen, inden interviewet starter. Du lytter til Lyden af et bedre liv, som er et livsfilosofisk samtale i magasin. Det er mig, Manna Gullager, der interviewer inspirerende mennesker. Og i denne her interviewer jeg Marianne Lane, som er shaman og healer, og det kommer tør en hel masse om. Men det er vigtigt for mig lige at sige, at du kommer ind sådan ind i en samtale Fordi hun bare sidder og spytter guldkorn ud Mens min mikrofon er slukket Så jeg beslutter mig ret hurtigt For bare lige at trykke optag Og så kommer du altså ind i det Det er bare lige, øh, det er bare lige et par minutter Og så, skal, så samler jeg op på det Så finder ud af hvad der foregår Jeg vil bare lige forberede dig på at, øh, at det måske virker som om At du er midt i en samtale Fordi det, er du også. det handler om Det kan jeg godt afsløre allerede Det handler om at finde ind til sin intuition. Det er jo rigtig meget af det spirituelle selvarbejdet selvhjælp, selvudvikling, alt det her der handler om at finde ind til den her indre stemme, hvor vi kan mærke, hvad er det der er rigtigt, og hvad er det der er sandt for mig, og hvad er det jeg overhovedet ikke skal gøre. Og det er virkelig virkelig et højdepunkt. Det er en der er en skillelinje i mit liv her, fordi Marianne sagde det hun gjorde. Jeg er muligvis lidt for begejstret lige nu, mens jeg siger det Fordi det hun (går) sagde til mig var At jeg skulle skrue ned for min begejstring Samtidig i mit hoved Til at starte med kørte der nogle tanker Den der normale reaktion for mig ville være Overhovedet ikke, vi skal overhovedet ikke skrue ned Vi skal skrue helt op Og vi Vi har plads til at være her Og vi skal bare virkelig mærke den her livsglæde og, Og sådan nogle ting kørte der men da hun så forklarer mig så velargumenteret som hun er, at den begejstring kan aflede dig fra din indre stemme og sende dig ud af balance, så giver det så utrolig god mening for mig. Fordi det er jo akkurat det jeg har kæmpet med. Dig som er fast lytter af den her podcast ved at vide, at jeg før har spurgt mine, mine gæster til, hvorfor jeg har handlet så overhildet, som jeg har gjort nogle gange, og kommet på dybt vand på grund af det. Jeg kan godt give dig den astrologiske forklaring, men det er ikke det, indlægget her handler om. Det, jo, det er faktisk. Det er, jo, det er jo det samme. Astrologien er jo ikke noget andet end det her liv. Astrologien er jo bare det her liv i symboler. Og det, det handler om den her som er også altså det er, sådan, det er ligesom elektrisk stød, du ved, ikke? Så det er både sådan noget, som du kan sige om det der er super godt, at hun er positiv og glad. Samtidig hænger det sammen med en form for ængstelse og en form for nervositet, altså elektricitet, at være ekscentrisk, ikke? Altså det er på godt og på ondt. Det er det, jeg prøver at sige. Det er på godt og på ondt, så at skrue ned for det. Når du gerne vil nå... Det kommer an på konteksten. Nu sagde jeg jo ikke, at jeg generelt altid skulle skrue ned for min begejstring. Men hvis jeg gerne vil tune mig ind på noget. Og, og ligesom lader mig lede af min indre stemme. Så er jeg nødt til at øh, blive balanceret på det område. Og øh, ja, f- for mig så... Jeg ved ikke, lyder det banalt? Det gør det overhovedet ikke i min verden. Fordi, jeg bare, fordi min første reaktion vil være, at nej, man skal da bare være mega glad hele tiden. Men det er jo heller ikke det, det handler om. Det handler om at se lidt nærmere på den forførelse, den og beruselse. Og det er også noget, jeg taler med hende om, så du kommer til at høre hendes ord på det også. Hvad skal jeg gøre med den, når den egentlig fører mig væk fra det, jeg vil? Når den får mig til at handle... På en umiddelbar glæde <laughs> Jamen jeg er så glad for at se dig Kom, lad os øh, gøre det her sammen Hov, men øh, jeg var på vej et andet sted her Måske skulle jeg lige overveje, om det var nu okay. Den slags Okay Men der er mange flere pointe i det her interview Og jeg vil invitere dig til at lytte til det et par gange Hvis du kan, altså hvorfor ikke? Der er simpelthen nogle... Øh, jeg vil ikke sige komplicerede ting, men for mig jeg har jeg i hvert fald været rigtig glad for at lytte til det igen. Og, igen, og, og ligesom kan høre øh, nogle nuancer og forstå nogle ting, jeg ikke forstod, mens jeg sad der. Så jo, jeg er så spændt på at høre din reaktion, så endelig, endelig gå ind og skriv ind på Facebook-siden til mig. Offentligt til de andre også kan se, at det har været et godt afsnit. Og ellers så kan du altid skrive til mig privat, og du kan altså også gå ind på manna.dk. Skrolle ned på siden og tilmelde dig Manna News, som er mit ugenlige kærlighedsbrev til dig med den skumle bagtanke, at du eventuelt vil troppe op til et af mine arrangementer, som jeg skriver om i brevet hver eneste uge. Jeg glæder mig til at se dig, jeg glæder mig til at høre fra dig, og nu skal du bare læne dig tilbage og lytte med.
1: Velkommen indenfor. Men det er jo ikke fordi, at et med begejstring er dårligt. Man skal bare vide, hvornår man er i og er i begejstring, og hvornår er du er og, og får kontakt til din visdom. Og det ene, det trækker dig lidt ud af det andet. Ja. Mm. Ja, altså følelsen af at blive forført, ja. kender jeg rigtig godt, ja, det er det fordi jeg bliver så glad. Ja, <laughs> og så er det jo så heldigt, at sjælens influencer så den der inspirationen kommer nemmest igennem de positive vibrationer, også når de er høje.
0: Men der er et eller andet, jeg lige skal skrue ned for først, eller sådan.
1: Nej, det at kunne skifte, skifte imellem det. Ja. Det der med at på den ene side at kunne være begejstret fuldstændig sådan med. Ja. Og så kunne lande tilbage og være helt stille. Og, øh, og komme ind i dybden og så sørge for, at hvis der er et eller andet du, perspektiv, du skal have med, du også får det med. Ja. ja. Og så kunne du lede ud igen. Ud i begejstringen.
0: Det er nok din... Tvilling der. Altså, det lyder meget luft. Nej, du har, og du har to i vægt, og du har en i den nord. Ja, okay. Du har det er, fordi, det lyder som luft, hvis vi snakker astrologi. Mm-hmm. Objektivitet. Mm-hmm. Jamen, vi lige er et skridt tilbage.
1: Mm-hmm.
0: No, øh, vi er startet på vores samtale. <laughs> så lad mig sige velkommen til Lyden af et bedre liv, Marianne Lande. Jamen, øh, jeg er så glad for at kunne træffe dig her i København, fordi du bor jo øh, i Nordjylland normalt. Men er engang en gang og lave behandlinger?
1: Behandlinger og undervisning. Ja. ja. Og du er en moderne shaman. Ja. Og uddannelsesleder. Ej? Jo, det kunne man godt kalde det. Underviser og øh, mentor og behandler. Ja. ja. Inden for? Bevidsthed og energi. Yes. Og balance.
0: Ja, fordi det er jo så det, vi skal tale om i dag. Jeg har givet overskriften, jeg ved ikke, om du er enig i den, men kernehealing er træet bagløns og forløse de tidligste sår i barndommen.
1: Hvad siger du til det? Jamen, det er meget meningsfuldt, fordi den måde, jeg selv oplever, er, at min rejse ind i bevidstheden startede. Og det er også noget af det arbejde, en stor del af det arbejde, som jeg har at mine fodtrin i i forhold til selv, åbne for balance og bevidsthed, det er at hjælpe andre med det samme. Og jeg oplever, at vores dedikation og motivation tit ligger i de forløsninger og den vej, vi selv har gået. Ja. Så, øh, så det giver mening.
0: Jamen, det er også dine egne ord. Jeg har forsat sammen. Fra diverse videoer, jeg har set med dig. Det var heldigt. Ja, så jeg tænkte, at det måske... Kun repræsentere det, vi skal tale om. Og et ord, du siger meget, er jo kernehealing. Og jeg kan forstå, nu siger jeg noget, jeg forstår, men det er et spørgsmål, at det startede med kernehealing for dig. Altså, at det, du oplevede, begyndte du at beskrive som kernehealing, men nu er du måske mere beyond
1: det. Eller, man kan sige, altså, det er faktisk svært at forklare. Men jeg, jeg prøver jo selvfølgelig alligevel, ellers så, så giver det ikke så meget mening at sidde her. Men... Øh, Jeg har et oprindeligt udgangspunkt, hvor jeg ikke troede på noget, ja. og øh, jeg har altid kunnet se spøgelser, men de var der jo ikke. Jeg har også altid kunnet mærke alt muligt, men jeg troede det mig selv. Så går jeg på en, en rejse, som jeg først oplever egentlig eksisterer for syv år siden, og jeg får sådan en spirituel åbning, og jeg begynder at kunne se alt muligt og kunne tale med alt muligt, sådan fra det ene øjeblik til det andet. Når jeg vender mig tilbage og så kigger tilbage over årene, så har rejsen været meget længere. Med bøger jeg har fået i hånden, og mennesker der kom forbi og fortalte mig ting, og ting jeg er gået igennem, som lige så stille slukkede støjen indeni, Så jeg kunne være i mig selv og kunne beginne at fornemme indefra og få beskeder om ting, og, som jeg egentlig bare altid har tænkt, at det var at vide, hvad det var rigtigt og forkert indefra. Jeg har ikke taget det som noget specielt. Og så øh, på den rejse, når jeg også, jeg har ikke rigtig prøvet noget, men når jeg er til et punkt, hvor jeg bliver frustreret over nogle af de mønstre, jeg har, at jeg ikke kan bakse dem på plads, og så bliver jeg vejledt, af den er et familie- medlem familiemedlem til at prøve at tage med til sådan en terapeut. Og de første par gange, synes jeg, det var fjollet og mærkeligt, men jeg gjorde det. Og så en af gangene, jeg var jeg ude på sådan en tidslinje, hvor jeg blev sendt tilbage gennem tiden. Og hvor jeg til sist ned i i treårshalderen. Og hvor jeg fik sådan en, et billede af, jeg tog mig selv op og gav mig selv det, jeg brug for. En healing. Det viste sig jo senere. Ja. Men på det tidspunkt, der viste jeg ikke, at det var en healing. Det troede jeg bare, at det var sådan en, en visuel oplevelse af at tage mig af mig selv, mit indre barn eller et eller andet.
0: Ja.
1: Men øh, da jeg trådte ud af døren, der så verden anderledes ud gennem øjnene. Og da jeg kom hjem. Der havde mit mønster ændret sig, så jeg kunne begynde at diskutere med det. Det var ikke plingen væk. jeg kunne mærke, at jeg blev ikke skudt ud af mig selv. I stedet for at det var dårligt de flere uger efter, når jeg sådan var blevet provokeret og trækket til at underkende mig selv, så havde det kun et dårligt i et par dage. Så jeg vidste, at nu, nu var det forandret. Så jeg sendte alle dem, jeg kendte, ned til terapeuten. Hmm. Men det virkede ikke for dem. Er det rigtigt? Ja. Fordi det var ikke ham, der havde gjort det. Det var mig, der havde gjort det. Jeg vidste det bare ikke dengang. Nå. Og så, så gik der nogle år, hvor jeg gik i den her forløsning Hvor jeg gik og gav slip på alle de der mønstre Som havde holdt mig fast og holdt mig indespærret Og blev mere og mere mig selv Og øh, kom til et tidspunkt, hvor dramaet faktisk slap Og der hvor dramaet det slap, der begyndte jeg at tage nogle beslutninger Som, som sådan, begyndte at gøre mit liv roligt Det ellers var meget sådan uroligt Sådan, jeg egentlig havde et meget struktureret liv jeg må lige spørge til det, fordi du sidder over for mig i
0: hvidt, <laughs> og det er ligetidige dine øjne, og, og jeg kan ikke forestille mig, at der har været drama i dit liv.
1: Nej. Men det var der før. Der var, altså udadtil var der ikke særlig meget drama. Nej. Fordi at jeg havde jo mit liv med mit arbejde og min familie, og indadtil var det hele tiden drama.
0: Mm.
1: Altid i konflikt med mig selv, altid sådan følelsesmæssigt i affekt og... Havde en masse oplevelser af at have svært ved at finde balancen. Og at jeg altid mistede min energi. Blev udmattet. Havde høj energi og lav energi, der svingede uden jeg kunne bestemme over mm.
0: Okay, ja.
1: Og også havde sådan nogle fornærmelser af, at jeg egentlig kunne fungere ret godt udadtil. Men hele tiden følte mig presset og klemt indadtil. Presset og klemt.
0: Mm. Ja. Som i... Det, det almindelige fungerer for mig, men jeg har svært ved at være alene. Eller jeg er ikke helt der, hvor jeg gerne vil være i mit liv. Jeg er ikke den version af mig
1: selv. Nej. Okay. Mere uh, mit nervesystem reagerer. Jeg, oh. jeg er utryg hele tiden. Oh. Jeg er sørgt ved at sove om natten. Jeg spekulerer over mange ting. Hvis okay. jeg får for meget ro, for meget tid, så begynder jeg at forestille mig, at, at, uh, at andre ikke kan lide mig. Og at, uh, yeah. at jeg ikke gør det godt nok. Yes. Og jeg, jeg at jeg bliver nødt til at lave, lave et eller andet om, fordi at jeg er på afveje.
0: Mm.
1: Og lige så snart jeg er i drift, og jeg har nok at give mig til, og jeg bliver fysisk træt, så går det bedre. Så
0: glemmer man alt det. Ja. okay. Okay, på den måde.
1: Så sådan restløs, yes. øh, tankemøller, uro, sådan nogle stresstilstande, sådan sangerende over i sådan nogle angstreaktioner. Er sådan noget, som jeg nu ved, handler om, at der for meget, øh, har været for meget aktivitet i mig fra andres tanker og følelser, som jeg har kunne fornemme hele tiden. Og hele tiden har jeg kunne mærke, hvad andre mennesker tænkte og mente. Og når de så sagde noget andet end det, de tænkte eller mente, så kom med i sådan nogle konstante konflikter omkring, hvad skulle I reagere på? Skulle I reagere på det, de siger eller det, de mener? Det giver sådan nogle uløselige konflikter ja. omkring at jeg ville være ordentlige. Omkring ikke kunne placere dig selv og andre, fordi at hele deres ubevidste og deres øh, følelser, som de jo prøver på at balancere, måske sagde, at jeg var forkert, og at jeg fyldte for meget, eller at jeg gjorde alt muligt af Men de smilede til mig, ja. og så høflede ting til mig.
0: Ja, så du fik en følelse af, at måske endda være forkert, fordi de sådan set ikke var så tæt på
1: sig selv, at de kunne tale sandt. Ja. At de... Jamen, og i virkeligheden så opførte de sig jo ordentligt mm. Og talte det, som de også mente Okay, bare begge dele. Ja, fordi her. de fleste af os mener jo mm. Jeg kan jo sagtens mene at, at, at du er sød og ordentlig og interessant Og virkelig mente Og så kan mit ubevidste være i tvivl om hvor, hvor jeg skal placere dig hen Og hvad du vil med mig Mit ubevidste kan blive udtryk, Kan være bange for, at du udstiller mig og så kan mit bevidste sådan sige, det er jeg helt sikker på. Måske kan mit allerdybeste bevidsthed vide, at det her det er et magisk møde. Ja. Så er det diskuteret indefra, og mit ubevidste står så og blafrer og siger, nej, jeg ved ikke rigtigt. Og mit erkendende selv er bare sådan helt med.
0: Er det tre lag, du ja. i mellem? Ja. Okay, okay. Vi skal lige ind i historien igen, fordi så er det er så, du mærker den her uoverensstemmelse mellem det, folk siger og deres ubevidste, alt det, de udsender af signaler.
1: Det gør, at jeg altid er i tvivl. Det var det, der pressede. Dig. Ja, og giver det, der pres. Mm. Øh, men det begynder jo så at få på igennem de her forskellige mennesker, der kommer og siger ting og bøger, bøger ja. jeg læser i, ja. i 10 år 15, når lige så stille bliver der ro på det. Så... Øh, så er jeg kommet derhen til, hvor jeg kommer hen og blev helt klar omkring de her enkelte, meget stærke reaktioner. Og jeg kommer hen til ham tager den og får forløst få det med den her healing af mig selv, som jeg tror, han giver. Og går i de her år efterfølgende og virkelig mærker befrielsen. Og virkelig kan se, hvordan nu begynder jeg at kunne være mig selv. Nu begynder jeg at kunne slappe af. Nu begynder jeg at kunne være sådan helt afslappet i andres selskab og i mit sådan, at... eget selskab. Hvad gør du så, når
0: folk siger noget andet end deres udsender?
1: Det kan jeg meget bedre håndtere, som at det er deres. Okay. Altså, det, det, yes. det, og det er okay, at jeg laver sådan en, en halvbevidst nedlukning imod at, at, at kunne mærke mennesker, men nogle gange kan jeg ikke bestemme over det. Det kommer jeg først til senere. Det kommer jeg først til efter, at jeg får den der åbning, hvor jeg lige pludselig får kontakt til det jeg kan se og tale med, og lige pludselig begynder at få sådan noget undervisning indefra. Og hvor jeg på den vej ender med at få en forklaring på, at nu sætter du dig ned sammen med de her mennesker, og så giver du dem kernehealing.
0: Så det var der, vi kom til i kernehealing. Til. Ja, det er
1: der, det kom. Og jeg var, jeg kommer fra en verden, øh, hvor jeg har arbejdet med forskning og udvikling.
0: Ingeniør.
1: Ingeniør. Og også sådan arbejdet lidt på universitetet. Ja. Så, så når jeg får vidt fra, øh, af, at nu, nu skulle du sætte dig ned og lave en heling, der en kernehealing. Så bliver jeg nødt til at, at finde ud af, hvordan får jeg det bekræftet. Så jeg starter med at kontakte en kvinde, fra jeg får den der åbning, der begynder alle mulige mennesker at kontakte mig og komme forbi mig sådan, uden jeg ved hvordan.
0: Hvad mener du med, at du skal have det bekræftet? Altså du tror ikke rigtigt
1: på det? Nej, jeg tror aldrig på noget, okay. før det er bevist. Nej, På en eller anden set. måde. Det er mit udgangspunkt. Okay, ja. Jeg er med. Så selvom at noget siger det til mig, så kan det jo være, at det ikke er rigtigt. Ja. Vi skal have set, at det virker i virkeligheden. Mm-hmm. Men hvordan kan du få tjekket noget, som man ikke kan se, at det virker i virkeligheden? Og der har jeg så tilfældigvis fået kontakt til en meget følsom kvinde, som kan se og mærke ting, som andre ikke kan se at mærke. ikke. gang så nogen, der kan se og mærke ting. Så jeg kontakter jeg hende og spørger om, om hun bliver med til sådan en udvikling, hvor jeg giver hende den her healing. Og så uden jeg fortæller hende, hvad den gør, så skulle hun fortælle mig, hvad den gør. Så jeg får sådan en
0: Mange fint Godtid. tilbagemelding. Yeah. Og øh, og tænk hvad det er, jeg gør. <laughs>
1: ja, det, er det Og så bliver det sådan en, det bliver meget dybe udvekslinger. Hun er meget begejstret og, og siger, hvad hedder det her? Ja. Og så siger hun, det hedder kernehealing. Og så siger hun, det kan slet ikke gå. Det, det er slet det er alt for, for, for flat. Ja. Det skal hedde spirit awakening. For jeg kan ja. simpelthen mærke, at min ånd den vækkes fra. Mm, mm. Og jeg kan bare mærke indenfra, nej, det hedder kernehealing. Ja. Og det kan ikke diskutere med. Så, øh, så begynder jeg at... Og give det til andre. Og øh, også nogen, hvor jeg siger, at jeg, jeg vil gerne prøve at give det her til dig, så kan du fortælle mig, hvad du oplever. Og øh, tilbagemeldingerne er overbevisende. Alle kan mærke sådan en transformation, som jeg kan genkende som den transformation, jeg selv gik igennem mm. årene før. Mm. Så nu ved jeg, hvad det er. Ja. Jeg ved ikke, at det er det, før de begynder at forklare mig, hvad de oplever. Så ved jeg, okay, nu ved jeg, hvad det er. Og det her, det er det dedikerede sig fordi jeg har oplevet den befrielse indefra, ja. at jeg kunne få fodfestet, fodfest, at jeg kunne blive mig selv. Ja. Den sidste nedlukning så det der med at styr på det spirituelle, og det der med at styr på at kunne mærke, øh, og ikke mærke andre, den kommer først efter den der åbning, hvor jeg begynder at kunne se, og begynder at kunne mærke ting, og f- få kommunikation, og hvor jeg begynder at blive undervist indefra. Og der blev jeg undervist i, og øh, Tænd for bevidstheden, og åbne jeg jeg kunne mærke fuldstændigt, hvordan andre mennesker har det. Og da jeg overgiver mig nok til det, så svarer det til at finde slukknappen. Når du finder tændknappen, så finder du også slukknappen. Okay. Så det er først der, at jeg kommer ind i den her helt befrielse, hvor at, at jeg kan sige, jamen det du siger,
0: det er det jeg går ud fra. Mm. Og så, altså, Stoppe der. Og så stopper vi der. Og ikke tune ind på, på de andre signaler.
1: Nej, men jeg har aldrig tunet ind. Nej, det har bare været åbent. Det har bare været åbent, og jeg har lært efterfølgende. Hvor min fornemmelse er, det bliver mere og mere fin, at der er ligesom mit felt, så er der dit felt, og så er der mellemrummet. I mellemrummet, der ligger vi og udsender energi mellem hinanden, på grund af det spænd, der kommer imellem os. Det her ubevidste, halvbevidste og bevidste. Og vi lige som sender energi mellem os. Det energi, du sender mig, det lander på mit felt. Hvis det resonerer, så trækker det ind i feltet. Det er mit.
0: Det skal vi snakke rigtig meget om. Lige nu. Det, det her skal vi lige bestå. Fordi, er det, et, er det synligt, det her? Jeg forestiller mig nogle farver. Altså, jeg,
1: jeg kan, se nogle det. Farver. Kan, kan se det. Blå kan se det. Ja, nogen kan se det. Jeg kan se det. Øhm. Uden at tunge ind på det. Eller hele tiden? Altså hele tiden? Nej, nej, nej. nej, jeg har ja. bedt om at få lukket, så jeg for det meste ikke kan se noget. Okay, 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 okay. Men hvis jeg beder om det, så kan jeg se så vil du felterne. Ja. Og der har jeg oplevet, når jeg arbejder med mennesker, som naturligt ser noget hele tiden, at der er meget forskel på, hvad vi ser. Det var et problem for mig i starten med mine verificeringer. Ja. Okay. Når jeg arbejder sammen med andre, der var klar til, at vi ikke så helt det samme. Du ser det blot, ja. jeg kan se rødt. Ja. Hvordan kan vi så være sikre på, at vi ser det samme? Mm. Øhm, og der fandt jeg ud af, at øhm, at det er fordi, vi, vores udgangspunkt, når vi åbner til scenen se i de lag, bestemmer, hvor vi ser hen. Det, sige, det spørgsmål, du stiller, som jo er fuldstændig farvet af din bevidsthedsudgangspunkt, er med til at bestemme, hvad du ser. Ja. Hvor du ser det hen, og hvad du ser. Fordi jeg er teknisk, mm. matematisk, mm. strukturelt bygget, følelsesmæssigt lidt svagt funderet på grund af de der overbelastninger, så ser jeg i energien teknikken. Så når jeg ser feltet, så ser jeg den tekniske udformning, og, og de tekniske udvekslinger, og hvordan det fungerer. Mens andre, de ser for eksempel det emotionelle lags udtryk i energien, og hvordan det fungerer, og hvor, hvor velbalanceret det er, det, det vil jeg aldrig se. Jeg ser dimensionerne, jeg ser energien og spændingerne, og hvordan det balancerer, hvordan det ikke balancerer, og udvekslingerne. Så hvad vi ser, når vi kigger ind i de her lag, er meget afhængige af vores udgangspunkt. Så det at begynde at finde fællesnævneren, og det vi ser, det kræver, at vi åbner perspektivet, og siger, okay, du ser rødt, og vi ser blot, eller jeg ser blot, er det forskellen. Sådan i vores naturlige udgangspunkt som mennesker, når vores overlevelsessystem? hersker, så er det udgangspunkt. vi har, at vi hele tiden leder efter forskellene. Ja. Hvis nu vi ændrer den, og så begynder vi at lede efter lighederne, ja. så begynder jeg at finde forståelser i at høre andre versioner, som er anderledes. Og så åbner jeg fra mit udgangspunkt spørgsmålet, hvor er ligheden? Og så åbner op, 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 når jeg, at mit syn, det åbner sig. Så jeg bliver i mit perspektiv, jeg se det der tekniske, og så begynder jeg at kunne se, det de ser. Du kan se, hvad de ser også? Ja, Nå, okay. Sådan så, vi kan mødes. Ja. Selvom vi mødes omkring at se ind i noget, som ændrer sig ude for det udgangspunkt, du har, ja. så begynder jeg at kunne møde det, som de ser, så begynder vi at kunne arbejde sammen. Ja. I stedet for at være okay.
0: Men på en eller anden måde, så, så ser man, at der er et mellemrum imellem
1: menneskers energifelter. Man kan også sige sådan, at... at det kommer an på, hvordan lige nu, når jeg siger det, så skældner jeg dit energifelt og mit energifelt, som det, jeg vil kalde det personlige felt. Okay. Udover det personlige felt, så er vi jo en del af et felt, som vi alle sammen er forbundet I Bevidstheden? Ja. Ja. Yeah. Så der er vi jo ikke adskilt. Okay, godt. Men hvis jeg kigger på, der var dit personlige felt går til, og der var mit personlige felt går til, så er der et mellemrum imellem dem. Med mindre, at vi vælger at interagere og dele personlige felter. Ja.
0: Yeah. Det kan da også være Det gør vi, med der
1: forbundet til, ja. helt naturligt. Og nogle de gør det også meget, Det helt. Så jeg oplever, at mange, de, de er sådan meget hurtige til at dele personlige felt. Ja. Andre, de er meget, meget lang tid ja. om det. Det
0: er også noget med det der udgangspunkt, du taler om. Ikke? Den
1: er som kultur. menneske og kultur ja. og, og også det ubevidste. Altså, mm. fordi man kan godt lade, som om man deler personlige felt, og så stikker halvdelen feltet af, fordi det bare ikke er klar til det. Mm. Så, så det er noget med, hvordan vi sådan helt fra vores grundlag er fundet og der, der, når du så har i dit felt, at du udstråler det du er, både dit ubevidste og dit bevidste og dit højeste perspektiv, og jeg gør det samme, så kommer den der udveksling, jeg snakkede om, hvor jeg kunne mærke, hvad de tænkte hvor hvad de mente og sådan noget, det, det, det stråler ud, så lander det på kanten af mit personlige felt, og så det jeg opdagede, det var, at det der landede på mit felt, det er mit. Så selvom det siger noget om, hvordan du har det, så er jeg ikke grænseoverskridende. Ved at fornemme det, der lander på mit felt, fordi det har du jo givet mig. så har du ikke gjort det med venlige. Så noget af mit af dit? Kun det, du sender til mig. Som er din mening og din holdninger om mig. Det sender en energi. Og i det øjeblik, det forlader dit felt, så er det ikke dit længere. Så er det noget, du har skabt, som du, som du afsætter. Så er det hvor det skaber hele tiden.
0: Ej, det er så vigtigt at komme ind i en forståelse af det her. Fordi ja, altså, vi kender det fra alle mulige situationer, men mm. det er bare lige at forstå ja, teknikken bag. Mm.
1: Ikke? Mm. Æ,
0: det her med, at nogle mennesker meget hurtigt træder hjem, ikke, og meget sådan demonstrativt går ind over vores grænser. Det, det, det kan man mærke, hvis man har haft den oplevelse. Det er jo også nogle gange noget fysisk. Ikke? Altså, der er en bestemt afstand, man holder osv. Og så har jeg også oplevet, øh, jeg har i perioder boet sammen med min eksmand. Og der, kan jeg, der har jeg kunne fornemme det som en energi, der ikke var god for mig. Og så, så det der med, at
1: hvad sådan et rum, hvem jeg deler energi med, det er ret vigtigt. Det, det, er, det er meget vigtigt også at holde energien ren i det rum. Og, men, og, og, og hvordan gør jeg det? Kan jeg, hvis jeg nu er nødt til at være sammen med nogle mennesker, som jeg ikke synes, er sådan,
0: det er helt vildt skønt, og jeg har ikke lyst til at komme mega tæt på dem, kan jeg så trække mit
1: energifelt tilbage? Nej, det, det er en dårlig dag. Nå. Hvis, hvis, du skal, hvis du skal sørge for at være øh, så lidt interagerende som muligt med et menneske, samtidig med at du er så ordentlig som muligt, øh, både for dig og for dem, så skal du sørge for at fylde dit eget personlige felt ud, 100% med din egen energi, uden at gå ud over dit eget personlige felt. Og det gør, at øh, din egen energi, det er den, der passer allerbedst til dig. Man siger sige, affiniteten øh, og enstemmelsen imellem, det, du er af din egen energi, den er 100%. Hvis du fuldstændig fylder op med din egen energi, så kan du mærke, at de andres andre, end det, der lige rammer på yderkanten. Hvis det får dig til at reagere, så kan du begynde at fylde op med dit eget lys. Hvis du så fylder op med dit eget lys, så begynder du at stråle, så bliver du selvrensende på den der yderkant.
0: Altså, kan jeg forestille mig det her?
1: Og dermed gøre det? Ja, det kan du. Men, men man kan sige, din daglige, eller din, din måde, du balancerer dig selv på, afhænger af, hvor nemt det er at gøre det. Alle kan gøre det. Bare med viljen. Bare med at bestemme sig for det. Okay. Men hvor, hvor meget du skal holde koncentrationen. T- koncentration, hvor, hvor, hvor let du bliver trukket ud af det. <laughs> af andres øh, energi, der står og, sådan, og inviterer. Ja. Ja. Og det er jo både med kropsholdning og Det de siger og gør, og den måde de lugter på. Og alt muligt, som kan trække dig. Jo. Og hvis de så trækker dig, så er, det, så er det svært at holde den. Ja. Det, man så kan sige, at man gør med kernehealing, det er, at der går du ind, og som jeg oplevede det, og slipper på det, der trækker dig dybest. Okay. Og så betyder det, at jeg skal jo stadigvæk holde øje med, at jeg ikke står for en holdning og en mening om mennesker, jeg ikke har tænkt mig at interagere energi med. Så jeg skal, jeg skal virkelig stå og holde øje med, at der er ikke er noget i mig, der begynder at synes noget om dem. Fordi så lander det over hos dem. Jeg, så starter jeg udvekslingen. Ja. Så åbner jeg ballet. Uden, af at det, dansen.
0: uden at vi har sagt noget til hinanden.
1: Vi behøver slet ikke at sige, at du bare står ved siden af en i køen eller i bussen, og så, hvis, hvis lige så i det øjeblik, at du sender en tanke omkring, at du mener et eller andet om den måde, de ser ud på, den, den måde, de træder ind i køen på, så starter du dansen med energien. Så hele tiden at holde også din bevidsthed hjemme med dig selv og kun fokusere ind i, hvad du er i gang med, hvad der betyder noget for dig, hvad der fylder dig op, hvad, hvad du kan få ud af at stå og vente der og fuldstændig prøver på at ikke have en mening om, hvad andre gør, så kan du mærke, at nu kan blive meningen så stærk, at jeg har brug for at sige noget. Så siger jeg lige det, som jeg vil sige, og så slipper jeg igen. Hvis, hvis du kender det der med, at man står og har en mening om noget, og man står og diskuterer med sig selv omkring den mening, yeah. så sætter du din energi i dans, sammen med de andres energier, som så sandsynligvis, hvis ikke de står fuldstændig fokuseret, ubevidst bliver danset med, så står, hvis man kan se de her energier, så står alles energifelter og står og danser med hinanden. Nogle indsmirrende, men de fleste viner faktisk uvær, altså, når man kigger. De, de
0: fleste ligner uvær?
1: Ja. De steder, hvor, hinanden, hvor felterne mødes, ligner mest uvær. Der er flest konflikter. Det er faktisk ikke meningen, at vi skal så tæt på hinanden. Øhm, ikke i ubalancer. Man, og... kan se, man kan jo godt vælge at sige, at øh, nu går jeg bevidst ind og åbner for dansen med alle de her mennesker omkring mig. Og så ved jeg, at jeg bliver rykket i ubalancer, så jeg får tændt mine ubalancer, så jeg kan arbejde med dem. Okay. Det kan man godt. Men hvis du sådan ubevidst træder ind i det, så gør det, at du begynder at få nogle reaktioner, som er negative. Nogle tanker, som er negative. Og nogle følelser, som er negative. Og måske nogle handlinger, som er negative. Og så begynder du at trække dig selv ned, så din energi bliver svagere. Og så, hvis vi kommer ned i de niveauer, hvor energien er svag, så bliver det mere og mere vores urgrundlag, der bestemmer kampen. Hvor at, hvis du fylder dig op med din egen energi, fylder dig op med dit eget lys, så trækker du ud, så dit højeste perspektiv for lov til at definere kampen. Og jo længere du kommer ned, desto lavere er dit udgangspunkt, og desto lavere er det, du udtrykker. Skal vi lige have et
0: eksempel for virkeligheden her? Mm-hmm. I dag, i netto. <laughs> så det, er, det er faktisk ikke en klicie. det er faktisk noget, der sker i virkeligheden. Ikke? at jeg står i en kø, som er rimelig lang, og så finder de ud af, at vi åbner en ny kasse, og ham, der står bag ved mig, stiller sig så først, før mig. hvor det skulle have været mig, der først, ikke? hvis retfærdigheden var der. Det var den ikke. Og øh, jeg når jo lige at tænke, Altså, desværre, jeg er jo ikke, det er jo ikke godt, det her vil. Lad være at tænke det her. Men, men jeg tænker jo sådan automatisk, hvad han er en og så stopper jeg mig selv med mit hoved, så tænker jeg sådan noget med, men det er nok karma, fordi jeg har helt sikkert også gjort det der. Især sådan lige med ryggen til, kender du det? Mm. Som om jeg havde ikke set dig-agtigt. Det har det tror jeg det har helt sikkert gjort. Det tror jeg vist nok,
1: eventuelt en gang, jeg har gjort Ja. det. gang har prøvet det. Ja. Jeg synes også, at jeg kan huske, at jeg <laughs> har set nogen gange. det.
0: <laughs> ja. Uf, man har ikke lige ikke set noget, fordi jeg går her med min... Vare, jeg kan ikke se noget.
1: Øhm, så... Jeg kan ikke se, at du i virkeligheden kom i rask trav, der var lige, Nej. Af, og så tror jeg ind for <laughs> dig. Jeg så ingenting. Nej, det er jeg heller ikke for. Så til der, der
0: kører jo sådan nogle tanker, men der har, der, når du siger det der, så kommer jeg bare til at tænke på, at der har jeg jo allerede dømt den person. Jeg har allerede sendt noget af mit over.
1: Jamen, når det kommer ind på, hvor hurtig du er til at opdage det. Altså, hvis du når at stoppe det, inden den er ude af kanten af dit felt, så får okay. du ikke sendt det afsted.
0: Hvad er det her?
1: Jamen, øh... når, du, når du træner din finfølenhed din balance, og du går og holder øje med det hele tiden, sådan som jeg gør, så kan du simpelthen mærke, at der er noget, der forlader dig. Og så kan du trække det tilbage igen. Og hvis det så er landet på deres fald, så kan du ikke trække det tilbage igen, og så bliver du nødt til at sende noget lys og noget kærlighed efter det i stedet
0: Okay. Så det, faktisk, det kunne jeg jo så måske lige for hele der mig lige have selv efter ham. Ja, det kan du stadig ikke det, det gør jeg ja. det er et øjeblik. Ja. Ja. Når man har fået en kernehejing og fået den forløsning, du taler om, sker det her så ikke. Den her øhm. automatiske
1: respons, som kommer før. Nej, det oplever jeg ikke. Det oplever faktisk ikke. Jeg oplever, at, at det, at det kernehæningen gør det, er, at den slipper nogle ligesom nogle knuder der sidder så langt inden, at vi ikke kan nå dem. Fordi de er blevet bundet på et tidspunkt, hvor vi var så åbne i vores system. Fordi vi arbejder med sprog og motorik. Vi blev den helt derinde, hvor reflekserne er de længere. Så fik vi ligesom bundet nogle knuder derinde, og så lukker det sig igen. Så kan vi ikke komme derind mere. Så genopspiller vi det igen og igen og igen og får lagt nogle mønstre ind i hele vores personlighed. Hvor meget de bliver lagt ind afhænger meget af vores udgangspunkt. Hvordan de her kerneskader, de ligesom er knuder, hæmninger det er ikke altid det travme skadeagtigt, det kan også bare være sådan nogle hæmninger eller nogle prægninger som driver os i nogle bestemte retninger den måde de ligesom lægger sig ind på, de bliver genafspillet og hvor meget de bliver genafspillet i forhold til vores oprindelige natur afhænger af hvor meget hvor, hvor, hvor sammenhængende vores oprindelige natur er, hvor stærk den er hvor støttede vi er Så jo, mere, jo stærkere vores udgangspunkt er jo mere støttede vi er Desto mindre fylder det. Jeg hos mig fyldt de meget. lige var meget usammenhængende i mit udgangspunkt. Og så betyder det, at, at når det så slipper dig ind i det enderste efter kernehealingen, hvor vi ikke selv kan komme ind, så ligger det som aftryk i resten af systemer. Så skal du egentlig ind og finde den nye version nu, hvor du ikke er præget af det længere. Men lige der, hvor du møder det, der har du jo erfaringer, måske som viser dig, hvordan du så skal gøre det. Så Nej. det her med så at finde ud af, hvordan skal jeg så gøre det, ja. det er en rejse, som tager flere år efter karnehelingen. Og så står man lidt på bare bund, fordi jeg kigger det, jeg plejer at gøre. Hvad skal jeg så? <laughs> Jamen, og i virkeligheden, så er det en afvending, fordi i starten, så gør du lidt det, du plejer at gøre. Fordi sådan sidder sådan lige for, ja, ja. og så slipper du det lige så stille, okay. og så bliver det stille indeni, mm. og så skal du til at ja. Og der, der bliver man nogle gange nødt til at bare prøve sig frem, for at få en fornemmelse af, hvad der føles rigtigt.
0: Når du taler om dit mønster, som jo var det, der startede det her, at du fik lyst op for det, det var det, der startede din karriere eller din spirituelle rejse og lederskab. Mener du så, at der var et dysfunktionelt mønster ud over det, du har beskrevet? Fordi som jeg hørte, så var det egentlig, fordi du har spirituelle, klaverjante evner, at det var det, der var frustrationen. Det var det, der var det negative mønster. Det var det, der gjorde dig presset.
1: Jeg har et hav. Jeg har et hav. Altså nogle øh, knæk indeni, som jeg har startet med. Og mange af dem har været arvet ind. Og, og mange af dem er så blevet ekstra stærke af at have de her spirituelle evner. Så de ligesom blev forstærket. Okay. Ja, så jeg, jeg har anlæg for, for øh, at skifte virkelighed. Jeg har anlæg for at have flere dele af mig selv, der er uenige. Jeg har... Anlæg for og både at være sådan og sådan angrebsdominant. Så jeg har ligesom i ret udbredet grad anlæg for øh, at være fantast. Anlæg for at være øh, sådan krybende og selvudslændende. En masse hyggelige udgangspunkter, mm. som jeg sådan er startet på. Og de er så blevet... Forstærket på en måde øh, øh, De her evner Så fx det her med øh, anlægget for at være fantast Sammen med en spirituel evne yeah. Gør at jeg i perioder i min barndom Ikke kan skille i virkeligheden Fra uvirkeligheden og gå rundt og fortæller folk historier Som ikke er rigtige Og får nogle rigtige ubehagelige oplevelser Når jeg så opdager hvor pinligt det er At jeg lige har stået og sagt noget Og det ikke er rigtigt Og jeg vidste det ikke da jeg sagde det
0: Okay, nu er jeg nødt til lige kort at snakke astrologi så vender vi tilbage til, men fordi jeg har fået lov til at se dit horoskop, og jeg har siddet her og kigget på det, jeg burde nok have kigget på mine spørgsmål til dig, men jeg kigger kigget på horoskopet i stedet for, mens du taler, fordi jeg ved godt, det er ikke en del af din, af din butik, vel, og du har også skrevet til mig, at det er overflødigt, sådan i, i din optik. Øhm, jeg har
1: overflødigt i det måske så meget sagt. Nej, men
0: ja, hvad når man, sagde når man sådan, Ja, hvad sagde du så?
1: Jamen, det er mere sådan en, en, en fornemmelse af, at vi er i et skift lige nu. Det var det der, ja. ja. Hvor at astrologien stadigvæk har fat, men den er i gang med at blive opløst i den gamle form. Fordi når vi holder op med at blive rusket så meget af det der omkring os, og så begynder at gå efter det der mærkes indenfra, ja. Ja. så er det nogle andre øh, påvirkninger, der, der bestemmer, hvordan vi ligesom flytter os.
0: Jamen, det er jeg meget enig i. Ja. Fordi hele formålet med, det er jo, at du kommer i kontakt med dig selv, og, og ligesom hæver dig op over den typiske personlighed, eller de typiske tendenser, eller sådan, noget, Som ikke bringer dig noget godt sted hen, og så følger dit livsformål. Så, så det, det kan jeg sagtens øh, følge dig i. Men, men så, når du siger, at det her med at være fantast, så har jeg egentlig ikke troet, at jeg skulle tale. Jeg har lige skrevet i mit nyhedsbrev, som udkom i går, eller sådan noget, øh, om, det her stellium, som du har. Er det ikke sjovt? <laughs> stellium, det er sådan et aspektmønster, og det, jeg skrev om, det var et, et stellium i skytten, som du har. Du er skytte, men du har altså også tre andre plan- planeter, der ud udover solen. Så du har rigtig meget, du har rigtig meget af den her energi og når du ser fantast, og det med ikke at kunne skælne mellem sand og fiktion, øhm, det, det er lige præcis det, jeg har beskrevet. Jeg har det selv, så bare rolig <laughs> jeg har det et andet sted så det er også et udtryk for noget andet så det er ikke det samme på den måde men det er klart, der er den her struktur med at også kunne blive religiøs faktisk at kunne være så sikker på noget fordi det, altså, du er så sikker på det ikke? og netop også så har man lyst til at gå ud med det til alle andre på en meget moraliserende måde det heldige er så ved det her aspekt at det er bevægeligt så du kan sagtens flytte dig Og det er kun kun slagsiden af aspektet, fordi den positive er jo så det, som jeg føler, du udstender og udstråler til mig nu. En vilje til at studere noget i en grad, så man virkelig får tjek på det. Men det, som lytterne lige kort kom ind i vores samtale først, det handlede om, at... at skrue lidt ned for begejstringen. Og jeg har egentlig tillagt min voldsomme begejstring, evne til at blive begejstret. Det her stelium. Det her skyttestilium. Fordi der også er sådan en optimisme i det, og en tro på det bedste, og en nysgerrighed. Og
1: ja. En meget, meget stor positiv drivkraft. Yes. Øhm, så, så kan jeg spørge dig, om der så i mit horoskop, er sådan en tilbage tilbagetrukket, skepsis, eller om det ligger i min trauma?
0: Nå, om dine trauma tror jeg man kunne se. Okay, okay, okay. Sådan ud for. Mm-hmm. Mm, jo, jeg vil sige, fordi du har øh, en del luft, og det ligger jeg nemlig lige efter, da du sådan siger det med, at man også ligesom skal tjekke, altså et skridt tilbage for begrej, begejstringen, som jeg har forstået, ikke? Og du har øh, Saturn i tvillingen, af luft. Og så har du både Pluto og Uranus i vægten, som også er luft. Og så har du det meget interessante, og det er det sidste, jeg siger. Men du har så den nordlige måned, som er vores livsformål. Det har du også i luft i Vandbæren. I tredje hus, som handler om at kommunikere. Værsgo. Okay. Så det er helt klart også at kommunikere med en objektivitet for øje, og en rationalitet. Og en, altså, jeg ja, har lidt en afstand til det der, sådan at forsvinde væk i følelser. Og for eksempel begejstring. Ja.
1: Jeg må også hele tiden en et spænd, der kommer imellem det der, man kunne mærke inden fra det her det er sandt. Jeg kan mærke, den her forståelse, som kommer inden fra den er sand. Og så samtidig så åbner med det samme. Øh, skepsis. Mm. Og øh, jeg må kunne kalde en øh, konstruktiv skepsis. Yeah. Som siger, jeg. Det, det er så okay, men hvordan hvordan forholder det sig så i virkeligheden?
0: Ja, den hjælper der faktisk jo. Ja,
1: det gør den. Ud af det, at de fælder, ja. med har. Så det, ja. det hjælper med ligesom at, 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 at sørge for, at jeg ikke øh, kommer til at lave en adskillelse i mig selv. Er det? Ja. Fordi hvis vi tror for meget på noget, og vi ikke selv kan lande ja. det i virkeligheden, Yeah. så kommer vi til at efterlade den del af os selv, der ikke kan følge med. Yeah. Som egentlig bærer vores styrke, vores pragmatiske muligheder, og vores egentlig også allerstørste mulighed for interaktion med andre mennesker.
0: Jamen det er altså, jeg skal slet ikke sige mere, for det, altså, det er jo nemlig det, er nemlig det jeg tror, der er, er nøglen til at komme ud af det, den bagside det her stille, kunne have, ikke? virkelig. Ja, jeg kan så godt, at det er jo derfor, vi kom til at tale om. Det bliver så event, når jeg skal møde dig, ikke? så bliver det komme sådan helt op. Og øh, det er sådan en beruselse, ja, det er, en, byrosus, det er en, en forelskelse, det er sådan en øh, jeg er bare så excited. Ikke? Men så siger du, at for at kunne mærke min intuition,
1: skal jeg faktisk lige skrue lidt ned. For at kunne gå ind til din indre visdom? Ja. Og sørge for, at, at du får hele paletten fra din intuitive kontakt åben, så er du nødt til at kunne skrue ned for det. Ja. Og så tænde den igen. I drivkraften er god, og det der med at blive både ind i det positive og godt, men det er også en ubalance. Så det her med at kunne, kunne vælge at skrue ned for den, det viser dig egentlig, om det er både ind af ubalance eller balancer. Det, at jeg kan skrue ned for ja. den? hvis du kan skrue ned for det, ja. så er det ikke både ind af en ubalance. Okay. Det samme, hvis, hvis du har gået tungt i livet, som mange mennesker har, ja. så kan det godt lige glide ind i den tilstand, hvis systemet har været i den. Mm. Hvis I så kan komme ud af den igen, ved at gøre noget, så er det ikke i virkeligheden. Så er det ikke en ubalance længere, så er det bare en hukommelse, eller en mulighed, der ligger i systemet. Så det samme med den der entusiasme og begejstring. Hvis du kan gå og nyde den, og så du lige kan skrue ned, og så åbne til din ændrede visdom, din intuition, så lige sørge for, at du får al den information, du har brug for, tag det ind, og så åbne igen for begejstringen, så er det balanceret borgeren.
0: Ja, det lyder simpelthen så godt. Altså det lyder virkelig brugbart. Og jeg kender også nedtrygheden. Det er mit øh, stjællium med fisken. <laughs> så det er noget andet.
1: Det plejer også <laughs> altså at være sådan, det. lige så højt op, lige så langt ned. Det er
0: jo det, ikke ja. også? Pokers, ja. ja. Men så simpelthen at kunne træde lidt ud af, vel hele det emotionelle. Er det også det emotionelle? Er det også et felt, som man sådan kan se? Er det et lag
1: af os? Ja, jamen det er det, men, men sådan ser jeg det ikke.
0: Nej, du Fordi ser Fordi jeg ikke, ja. ser jo
1: det mekaniske, så det betyder, at, at for mig, der ligger øh, det emotionelle, emotionelle lag øh, sammen med tankelaget. De ligger sådan ind imellem hinanden, alt en frekvens, de har. Så du kan have, have lave, lavfrekvente følelser, og du kan have lavfrekvente tanker, de ligger sådan op af hinanden. Og så... Jo ja. højere frekvenser, så ligger de sådan længere og længere op i frekvens. Og jeg ser egentlig frekvenslagene og dimensionslagene. Okay. Og så ser jeg egentlig, at alt er indeholdt i alle lag. Og så er det bare noget med, hvor balanceret det er, og hvad du vælger at kigge efter. At det her det ligger i virkeligheden i mange dimensioner, og vi kan ikke tegne det. Vi kan ikke lave en model for det. Vi, det, det eksisterer. Fælles. Det er lidt ligesom, hvis nu du ser saftvand. Så saftvand er jo enkelt for dig. Men hvis du kunne se ned i saftvand, så er saftevand bestået af vandmolekyler og nogle, nogle forskellige stoffer. Alle mulige forskellige molekyler, som ligger som er rundt i en bestemt sammensætning, rører ved hinanden på en bestemt måde med nogle mellemrum og alt muligt, og skaber den der kontekst og energien interagerer og skaber en duft og en smag og en måde den interagerer ned i din tarmeposter så du optager næringer i dine celler tager imod det. Så der er sådan en funktion af det, så når du kigger på saftvand, så kommer du aldrig der til. Der er det ligesom. Nå Okay, hvis du kigger, jeg kigger det. Emotionelle tror, lag.
0: Ja, jeg tror faktisk du taler om tanker og følelser i tarmen. Men Nej, du var ved saften, ja, okay, ja,
1: okay. Så, så hvis du kigger på den der forståelse af saftvand, så ja, er det saften. Ja, ja. Så er det lidt ligesom at sige, okay, der er et emotionelt felt. Hvis nu du kigger på, hvordan interagerer feltet med de andre felt, hvordan interagerer de med hinanden, hvordan ligger de i feltet fysisk placeret, og hvordan ligger de energimæssigt placeret, så svarer det lidt til at prøve at forstås aftervand. Helt ned på molekylært niveau, helt den måde, hvor det det, som forstår hinanden. molekylerne har en interaktion og skaber den. Duft og den sammensætning. Og den måde, det kan interagere i system. det betyder jo, at. Øh, at øh, når nu jeg har sådan en måde at se tingene på. At jeg ser. Ned i molekylerne. Helt i energien, i Ja, helt ned i detaljen. Så betyder det, at det er meget af Funktionen. Jeg ser, at det er meget øh, interaktion. Og det er meget. Øh, betydning. Ja. I virkeligheden. Fordi at de andre ting, jeg siger, dem kan jeg ikke forklare. Så det, jeg kan forklare ud af det, jeg ser, det, det er betydningen Kan man sige. Jeg prøvede på nogle gange at tegne det, så det, det, det bliver aldrig rigtig
0: godt. <laughs> ja, det, det er simpelthen for komplekst alligevel. Ja. Men apropos tarmen og kroppen, og hvordan, så er det vel også det, at tanker og følelser så Præer kroppen, og jeg kunne forestille mig, at der kommer mange til dig, og jeg gerne har have en healing, fordi det, der er et sted, der går ondt. Hvordan hænger kroppen? Hvordan hører det ind i din filosofi her?
1: Jamen, øh, der har jeg sådan nogle, nogle fordele og nogle ulemper ved den måde, som jeg blevet undervist indefra på. Og den måde, jeg fungerer på i mit udgangspunkt. Og øh, fordelen er, at det hænger meget sammen. Det, som jeg sådan har, har adgang til, kan man sige, at det, jeg arbejder med... Men det bliver også lidt ensidigt, så nogle gange har jeg lidt svært ved at få det til at hænge sammen med det, andre siger. Og, og måske hænger det sammen med det, andre siger, ligesom du sagde med astrologien, hvor det bare er mig, der ikke forstå det. Og så siger du i virkeligheden, at det er det samme, som det, siger. Ja. Yeah. <laughs> måske er det har også det samme, som andre siger, hvor jeg oplever, at fra fysikkens side, af, der har vi et udgangspunkt, hvor vi kan gå i stykker. Og det aftryk fra det fysiske går i stykker, det kan træde ind i energien. Og påvirker os både energimæssigt og følelsesmæssigt. Så kan man i en eller anden grad oprette det gen Og oprette det følelsesmæssige balanceniveau. Og så kan fysikken følge med. Nogle ja. gange. Nogle gange kan fysikken ikke følge med. Nogle, okay. gange, kan den ikke, nogle gange kan den ikke repareres. Okay. Af en eller anden grund. Nogle gange er den gået for langt. i går i stykker. Nogle gange er det en karmisk betydning. Nogle gange så er den bare gået i stykker. Og der så er det måske lidt anderledes end andre healer. Og hvor jeg ser... Det samme kan ske i, altså energisystemet kan vi stort set altid hele på plads. Øhm, nogle gange tager det bare lang tid, især hvis der så er nogle fysiske skader, vil vi så ligesom skal have det til at kompensere. Men det er bare ikke altid fysikken, den retter sig med, men hvis du så kan få energien til at kompensere, så kan der være nogle funktioner, der begynder at komme op. Der er nogle funktioner, der er nemmere at få i gang end andre. Okay. Øhm, så oplever jeg, at øhm, det samme kan ske som som og der er jo en forbindelse mellem de fysiske reguleringsmekanismer i kroppen, og så følelserne. Og der kan de fysiske reguleringsmekanismer i kroppen være så i stykker, at du næsten ikke kan heal dem. Det er faktisk nogle af dem, der er sværest at hele. De der små reguleringssystemer, der sidder rundt omkring i kroppen. Som stammer fra følelserne? De stammer egentlig fra vores overlevelsessystem ja. i kroppen, mm-hmm. som har skulle sørge for at få os til at gå efter og formere os, og, 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 og gemme os, og gå efter tider, og gå efter forskellige ting. Så oprindeligt, så kommer de derfra. Og så øh, med sjælen influenza og indtræden, så begynder de at få højere funktioner. Og de højere funktioner kan man bruge til at skabe brug henover de dårlige funktioner mm. nogle gange. Så nogle gange kan du hele på det, øh, ved at bruge de højere aspekter som sådan nogle broer imellem områder i, i systemet, der ikke fungerer. Og nogle gange kan du ikke. Det, det afhænger lidt af. Ja, mange forskellige ting i virkeligheden. Nogle gange ser det ud som om, at, at det er bare sådan, der, er. Og andre gange, så er det fordi, øh, energien måske generelt er lav i hele systemet. Så det betyder derfor at, at energien til at køre højt, ikke kan lade sig gøre. Fordi det her, mennesker man trives, ikke? det er stresset, det er et menneske, som ikke lever i sit livsformål, det er et menneske, som er presset. Så er der nogle ting, der skal ske først, før det kan lade sig gøre? Det er det. Ja. Så, så ligger der ligesom noget før. Ja. Men Jeg plejer at kalde det det hul, du vågner i det skal vi ligesom kravle op af før at vi kan begynde at skabe magi
0: altså jeg tænker fødsel nu, når du siger det
1: ja, ja men det kan man også sige det er det første ålde, vi vågner ja, der. <laughs> men i virkeligheden, så er mange af de der sådan pres og klem og, og ubalancerede beslutninger vi kan til at tage og mm. omstændigheder mm. så kan vi blive presset ind i et eller andet hjørne vi ikke trives i Bestemt. og når vi så vågner i det, i det hjørne yes. så kan vi ikke hiles mm. på plads Men mm. er nødt til at beslutte os ud af det.
0: Det er, det, altså jeg har ikke hørt det, altså nu, nu, ja, altså jeg, er sammen, altså jeg har kommet i en religion, jeg ved det, jeg har været en del af en religion i mange år, ikke? og så gået ud af det, og det tillægger jo også mit, mit skyddestænding stedium der, men, men når, du, når du taler om det der, så føler det sådan en forklaring på, hvorfor mirakler kun sker for nogen, men for mig er mirakler stadigvæk linket op på den, 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 min gamle forståelse af religion, og jeg, jeg ved ikke sådan, rigtig, hvad et mirakel er, Uden for
1: mig, der er, den
0: bibelske kontekst.
1: For mig, der er et mirakel en, en en mekanisk bevægelse, som vi ikke forstår, og ikke kan se. Så derfor kommer man til at virke et mirakel. Mm-hmm. Altså for mig, der er det så energi. Simpelt. Det hele. Ja. Energi og balance. Og det øjeblik, noget, det ændrer sig fra en tilstand til en anden, og vi kan ikke se, og vi kan ikke forstå, hvorfor, så bliver det til et mirakel. Men du ved, fordi der, der var det sådan, at
0: der var også nogle af de her rigtig store præster, som sådan kunne hele og op på scenen og sådan noget. Og så er der jo så nogle, som tager hjem stadigvæk i kørestol og som er ked af det. Øh. Og nu forstår jeg det ikke på den måde længere, men det, det klasser lige for mig her, min, min gamle forståelse. Så det du siger, fordi på en måde så svarer du på noget, ja, som jeg, jeg ikke kunne forstå, forstå dengang. En... Ja. Men det er ikke fordi, jeg tror på det længere. men Jeg forstår
1: godt, hvad du siger, ja. at, at udgangspunktet er forskelligt. Og, 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 og det udgangspunkt, det kan vi ikke måle, og vi, vi kan heller ikke se det og selv med, med evner til at kunne se ind i de her ting, så selv når øh, altså det er nærmest lige mig og hvem jeg sidder med, så, så, øh, så ser jeg altid muligheden. Det er for mig, det går ud på som heler. Det er, at jeg, ser, at jeg finder muligheden ja. i energien. Der er altid en mulighed, og den mulighed den finder jeg, og den åbner jeg så som målet stjernen som skal vise vejen kan man sige mm-hmm. og så åbner jeg for at, at finde min balance så jeg åbner for at det højst er det bedste jeg kan bidrage til som mm-hmm. føles som at være et jordspyd mm-hmm. for energi og ja. åbner for at øh, de vibrationer som kan nå det menneske at jeg hjælper med mit felt ikke inde i mit personlige felt men ude i den upersonlige del at skabe en antenne som energien kan komme ind og hjælpe det menneske imod den højeste bedste mulighed. Den, hvor du skal hen. Ja. Der, der, hvor der er helt. en mulighed for, at det ja. her det kan løse sig.
0: Ja.
1: Så det kan godt være, at jeg, at jeg kan se, at den mulighed er lille, i forhold til muligheden for, at det ikke sker. At muligheden for, at det her hele ja. den ikke virker, at den er stor, men jeg putter al min energi ind i den mulighed, der er. For eksempel, vil du kunne se, hvis der var de her karmiske f- ting, som var nødt til at være der? Sådan, altså i virkeligheden, vi så er jeg bedt om, når jeg kan se de her ting, ikke at se øh, ting, som jeg ikke kan håndtere og ikke giver mening. Okay. Så det betyder, at jeg ved godt, at jeg vil kunne se det. Men for mig der det være en byrde, fordi jeg vil aldrig kunne sige til et menneske. Vil du ikke? Nej, jeg vil aldrig kunne sige til et menneske. Øh, jeg vil jeg gerne bede, om jeg har gjort noget ondt i et tidligere liv. Jamen, jeg oplever jo ikke, at det, at du har gjort noget i et tidligere liv, det har om, med det har jeg lige overgang. Nå, okay. Så når jeg siger øh, et eller andet karmisk, så, så er det i virkeligheden, Øhm, en knude, der kommer af det, du har arvet, og det, du har været igennem. I det her liv? I det her liv. Det, du har arvet fra din slægt, det, du har været igennem det her liv, Nå, sammen med den energi, der smelter sammen med din sjæl, skaber sådan nogle knuder. Okay. Og den vej, du er på, der er ligesom sådan en, en, en uløselig knude, som jeg ikke kan se løsner sig. Okay. Hvis jeg ser det, ja. så begynder jeg at se ind i noget skæbne, som mm. jeg ikke kan håndtere. Fordi det står Mm. risikoen for at sige noget galt. Mm-hmm. Og der er altid en chance for. At jeg, altså jeg har altid en fornemmelse af, at jeg ikke er helt rigtig. At det kan helt rigtigt, det jeg ser. Der jeg er, er, er episk. Nej, fordi at jeg er et menneske. Okay. Og alle mennesker er på definition ikke helt sammen. Ikke helt rene. Der findes ingen ren, sande mennesker, så... Fordi jeg ikke er det, så ved jeg, at det, jeg ser, altid er forkert. Så kan jeg tjekke det så godt, jeg kan, for at gøre det så lidt forkert som muligt. Men hvis jeg ved, at det er forkert, det, jeg ser altid i en eller anden grad, og så jeg ser noget, der er, er så barskt og så skæbnebetvunget, så vil jeg aldrig pålægge mig det ansvar at sige det. Tag den byrde på mig, som er karma for mig. Mm-hmm. At jeg pålægger en anden, en dom eller noget i den retning. Jeg vil aldrig finde på at, at pålægge det menneske, Nej, den dom eller nej, den, nej, nej, nej. Fordi det, hvis, altså,
0: det kunne være, at du tog fejl også, ikke? Altså,
1: jeg tager, der er meget sandsynlighed for, at jeg tager fejl. Ja. Plus, at jeg også har set, når man kigger på sådan noget med skæbnen, så har jeg set, øh, hvordan den ændrer sig med tiden. Ah. Så det betyder, at, øh, at den knude, jeg ser nu, det kan være om tre uger, den er væk. Altså, ja, okay. Så den der du fik måde, lige tunet dig ind på nu? Jeg fik lige se, hvad der er nu. jeg kan okay. også have frem i tiden og se, at mm. med 98% sandsynlighed, eller 99,9i, mm. der fortsætter den sådan. Men der er jo den der 0,001% sandsynlighed, for at det løsner sig, og det skifter retning. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det sker... Og den er der jo. Mm. Ja, og det vil jeg ikke se. Nej. Så jeg beder dem ikke at se den slags mm-hmm. ting. Så jeg kun ser muligheden og går efter den. Altså for ellers, mig... så bliver det for... for, for øh, det bliver for... Øh, det bliver for voldsomt. Det bliver for en byrde, og det også, øh, jeg synes også, det bliver grimt på en eller anden måde. For mig er det vigtigt, at det er smukt. For yeah. mig er det vigtigt, at det er et smukt møde, hvor, yeah. hvor jeg stiller mig til rådighed og gør mig umage. Og jeg vil ikke kunne gøre mig umage, hvis jeg sidder og så sådan nogle ting. Nej. Nej, så vil jeg bruge det for meget af min energi på at bekymre mig og være urolig og udtryk. Og, det jeg gør det så ved, også. At, ved at slå de skodder ned... Sådan, så jeg slet ikke kan se det. Ja. Så behøver jeg ikke at forholde mig Nej. og bedømme, hvad jeg skal se og hvad jeg skal se. Jeg ser kun så det, som du, er muligt.
0: Efter du havde bedt om det,
1: så kunne du ikke se det længere? Nej. Det får betyder... du alt, hvad du beder om? Kun i, kun, <laughs> i den, kun i den. Ja, det gør vi alle sammen på en måde. <laughs> ja. Hvis vi sådan meget spirituelle.
0: Ja. Men, men, ja, i forhold det, til,
1: ja, men jeg bliver nødt til at sige, at i forhold til det der med at se ting, og, og den så får jeg altid, hvad jeg beder om. Mm-hmm. Men jeg stiller mig også meget til rådighed. Altså det ligger i, i aftal på en eller anden måde, at, øh, at ved at blive født med den slags muligheder, så har jeg også gået igennem en hel masse genvortigheder, som jeg så har åbnet for sætterne for at forstå det. Fysiske smerter? Lidelser? Ah, mest psykiske, men også fysiske. Okay. Også fysiske. Mest psykiske. Men...
0: Før eller efter din vækkelse, hvis jeg må kalde det det.
1: Jamen, øh, altså jeg er født med en, en hjerteproblematik, som jeg opererede for to gange. Okay. Og har øh, haft grøn på begge øjne. i forbindelse med opvågning. Der har haft øh, dårlige nerver, kan man kalde det det meste af mit liv.
0: Hvad grøn stær i forbindelse med opvågning?
1: Grøn stær. Nå, grøn stær. Grøn stær er det sådan at få højt tryk i øjnene. Okay, og det var i forbindelse med opvågning? Ja, det blev konstateret der. Men så det i gang med det. hvordan ser du nu? Jeg
0: ser fint. Fordi det jeg har hørt, det er, det er fordi man jeg har lyst til at spørge dig om alt for jeg har hørt at man faktisk altså at det er psykisk dybt psykisk, men altså dog noget du kan ændre på
1: øh, igennem det mentale til syn. Nogle din gange. Det det der man nogle gange kan det, og nogle gange kan du ikke. Altså mm. nogen så er der øh, en fejl i optikken. Okay. Og, og, og det ja.
0: fejl i optikken er ikke
1: et udtryk? Nej, ikke nødvendigvis. For noget andet? Nej, nej. Okay. så det er det det vilkår, du er engageret i.
0: Nå ja. Okay, det skal jeg også lige spørge dig til, fordi du siger det her med vores arv.
1: Sådan som jeg ser det. det altså du skal forestille dig, jeg begynder at se ind i de her ting, mm. og jeg har aldrig set noget, og jeg har aldrig troet på det. Mm-hmm. Så begynder det at dukke op, og jeg ved, at jeg skal ikke gå ind og lede efter svaret selv, for så kan jeg farve så jeg, så jeg finder det i starten kun svar, når nogen de spørger mig om noget. Så dukker svarene op. Og så øh, nogle gange bliver jeg irriteret og forvirret over de svar, der kommer. Og så, men jeg kigger ikke ind i det, før nogen andre de spørger. Fordi jeg er bange for at farvillige. Så øh, Så begynder jeg at se det her med karma. Og det her med at inkarnere, og hvordan man vælger det. Og, øh, og så ser jeg de her Øh, aftaler, og dem havde, havde sådan en eller anden forståelse for, at der var sådan noget, når vi inkarnerer, at vi har nogle aftaler med hinanden, noget synkronicitet, nogle møder, vi skulle have. Socialskontrakter. Ja. ja. Da jeg så det, så så jeg, at over halvdelen af dem, de blev ikke overholdt. De blev ikke udløst. Og jeg kunne se, hvor mange problemer det giver. Jeg kunne se, hvor meget right. energi og bevidsthed, der blev brugt for at gøre op for det hele tiden. Jeg blev så irriteret. Altså, så det blev man... ikke overholdt. Nej, det blev ikke overholdt. Og jeg tænkte, det er en energiøkonomisk uansvarligt. Så meget energi, der bliver lagt ind i det, og så bliver de ikke overholdt. Men så så jeg, at hovedparten af vores kontrakt går ud på aven, At det udgangspunkt, som arv og miljøet giver os, det er, det er kontrakten. Og det kan vi ikke komme væk fra. Så det at eksistere i det begrænsede udgangspunkt, som vores arv giver os, og med de fordele, det giver os, det eksisterer i den begrænsede virkelighedsmulighed i vores miljø og den de fordele, det giver os, det er, vilkårne, vi kan i hovedsageligt. Så vælger man en sammensmeltning imellem sjælen og så det her grundlag på en måde, så det skaber nogle muligheder ekstra, nogle hemmninger ekstra, som også er en del af vilkårene, som sjælen er med til at vælge, som har noget at gøre med dens udviklingsvej, i forhold til at lære, og i forhold til at åbne for nye muligheder, og i forhold til at udligne noget, den ikke har kunnet få på før. Og der oplever jeg, at øh, det altid er noget, der hedder loven om lige udveksling, der træder i kraft. Så det er altid en større fordel end en ulempe, både for dig som menneske, og for sjælen, og for samfundet, og for familien, de valg der bliver taget. Vi kan, kan slet ikke forestille os, hvor mange lag, der hele tiden er i regning med hver eneste beslutning, der bliver taget ind i det, man kunne kalde karmasystemet. Du siger,
0: det er en større fordel
1: end en ulempe. Det er alt en at, større fordel en ulempe, for
0: eksempel. At jeg kommer præcis som mig og en i den slægt, ja. og har de
1: begrænsninger, ja det, en, det betyder. Ja. Og heldigvis så kan vi ikke gå ind og tage den dom. Heldigvis så kan vi ikke se alle lagene, der kører. Heldigvis så kan vi ikke øh, forholde os til det, på en eller anden måde. Så det, det, det gælder om, som jeg ser det, det at vi kan have alle de der store forståelser, men det, det handler om, det er... Og, og trives.
0: Man, jeg har jo hørt det her før, med at vi selv vælger vores liv, og hvordan,
1: hvem vi vil inkarnere som, og hvad for nogle forældre vi har, og sådan. Det. Men det er fordi, der ligger sådan en hård dom i det, i mange, øh, i mange måder at se det på. Og hvor jeg hellere vil se det som, en i en mulighed og Risici. Så i stedet for at sige, jeg inkarnerer i, og udstå det her, så er det hellere at sige, at vi er inkarnere i udfordringen. Hmm. Og jeg ser, at der bliver aldrig aftalt, hvor lov Aldrig. Det er aldrig en del af aftalen.
0: Når der er overgreb?
1: Nej, eller vold. Okay. Den, den, den første lov over dem alle i Karmeloven, det er, at du må ikke skade. Nå, yeah, okay. Så, så det er aldrig en aftale. Vi kan aldrig ligge os under den aftale, når sådan er det sker. Men vi er ris i risicien. Der kan jo også stå risiko for... Og opleve det, no. når du er i en bestemt familie, eller i en okay. bestemt slægt, eller i en bestemt, et bestemt område, okay. hvor der er større risiko for, at den slags kommer til at ske, fordi det ligger dybt i rillerne nede i arven, at man nemmere falder derned. Men det er aldrig en aftale fra at vi skal gøre grimme ting ved hinanden. Okay.
0: Så det var sjælen på en måde ikke klar over, at det ville ske jo? Der, jo, der risikoen. Nogle...
1: Vi der sjælen er fuldstændig klar over, at det er en risiko. Men ikke, at det er... Absolut kommer det til at ske. Nej. At der er en mulighed for at komme væk fra det. Måske er muligheden lille, men den er der. Og den går efter det. Kan du, kan du se forskellen, hvor den anden den vender ligesom, hvor et karmelån bliver brugt til at argumentere for, at det er okay, at vi kan grimme for hinanden, for det er jo aftalen. Nå, ja, nej, Og nej, også, at, at det er en byrde, fordi at vi skal påtage os, fordi er en del af læringen, fordi vi gør den grim ved nogle andre.
0: Det er mere sådan noget, jeg, der, jeg, jeg tænkte på. Det, det, det ser jeg slet ikke.
1: Ja. Jeg ser, at den der, den der, jeg har oplevet den der udligelse, mm. den sker i virkeligheden, når vi går herfra. Så når vi ikke skal være her mere, og vi giver slip, så går vi ind i sådan en proces igennem sådan et rør, har jeg sagt. Jeg har været med derinde, hvor at, øh, vi øh, forholder os til alle mulige scenarier i livet, vi har deltaget i. Og det er det, vi kan forlige os med. Det bliver lagt i arkiv som tidligere liv, og det, vi ikke kan forlige os med, det bliver opløst og forsvinder et andet sted hen. Det, som sjælen ikke kan forlige sig, det, der ikke kan forlige er vi ikke sjælen endnu der. Hele året op i røret, og der bliver mere og mere sjæl og mindre og mennesker, mens vi aflægger i den nederste dele direkte det, der bliver efterladt som ånd, som, som det, der hører til, øh, hvad kan man sige, mødet med de efterladte og familieånden, så hører vi komme op lidt mere og mere sjæleligt, og begynder at blive noget, der kan hentes tilbage, som tidligere livserfaringer, når sjælen kommer tilbage. Når der er noget, sjælen ikke kan forlige sig med, så er der også noget, som sjælen bliver nødt til at afgive. Så det bliver sådan nogle tynde områder, som den ikke har fået på plads. Nogle steder kan det blive helt til huller. Hvis den har gjort meget ondt, eller den har gjort ondt, så bliver det et helt hul, den ikke kan få mere op. Og på sjæletplanten, der ligger halvdelen. Der bliver altid efterladt en master og på sjældeplaner, som man er blevet til at skabe søltråden. Den master venter på, at den del, der har været i arbejde Kommer tilbage og afleverer erfaringerne De huller der, er der så er, de skal udlignes først Og før den, der har været på arbejde, forener sig med master Delen er den samme sjæl Så går den ind i sådan et område, har jeg oplevet, hvor den deler sig Og så udlever den det hul med sig selv, indtil det lukker sig men hullet bliver egentlig tyndt i forhold til, hvis det er virkelig udlevet i et fysisk liv. Og den skaber et ønske om at, at få det på plads en anden gang. Men det at få det på plads, det er ikke at opleve noget ondt. T- det er at du? gå imod noget ondt for at opleve noget godt. Mm-hmm. Altså at overvinde Ja.
0: Taler du om huller i sjælen?
1: Skal være Selve sikker? sjælen ja. er støbt. Ja. Men når sjælen den går ned en inkarnerer og så går tilbage igen, så de dele, den ikke kan forlige så med, som den har ligesom været en del af, ja. det afgiver den. Men så når du kommer ned igen, når sjælen
0: kommer ned igen, vil den så komme ned med huller hul, nej, sig? Altså?
1: Nej, nej. Den del der, som, som kommer op og som er lidt hullet eller lidt tynd nogle steder, bliver nødt til at hele det, inden den del kan forene sig med den, der tilbage. Så foreningen mellem masteren og den del, der har været på arbejde, sker først, når den er helt fuldendt uden huller. Men det hul, den er lukket selv, har ikke lige så mange facetter, som det, der kunne lukkes, at man har udlevet det i det fysiske liv Så derfor får den et ønske om at komme tilbage, ikke som en dom, ikke som øh, for at, at blive gjort noget grimt ved Men for ligesom at gøre sit for at omvende det negative til noget positivt Fordi det er en stor del af sjælens formål mm. Mm. At gå igennem noget for at lære For at transformeres Ja, og for også for at transformere i det fysiske yeah. I væsenet, for at omgå arven Så vi ikke gør det mere mm. Så det er med at komme ind og så Og så gå imod drivkraften
0: Nogle gange vil jeg bare ønske At jeg lige kunne huske lidt mere fra før Du ved, at jeg lige vidste sådan noget du ved.
1: Fordi ja, man er
0: Jeg startede fra scratch ikke? Og jeg står med 33 og år og synes stadigvæk
1: Nej, men det er fordi, det er, fordi du måler nej, nej. det for, Det synes jeg det er fordi vi måler det forkerte sted Okay. Vi vil ikke måle, hvor vigtigt det er at komme til at trives som menneske. Men sådan som jeg oplever det, så er hukommelsestabet, som jeg kalder det, skabt i forbindelse med med hvor vi glemmer, at vi er en sjæl. Det er skabt for at sørge, at vi kommer på plads som menneske først, så vi ikke bliver selvopløsende af den visdom af den forståelse. Vi kommer til at sætte det først. Og det er det, jeg oplever nogle gange, der sker lidt med nogle af de her spirituelle forståelser. Når vi, når vi kommer til for eksempel at sige... Det her grimme nogen gør noget ved mig, det er karmisk, jeg er bare i gang med at udstå noget, som mm. nogen har gjort ved mig, mm. så bliver jeg selvopløsende, fordi jeg ikke går imod det så. Mm. så. Så det er selvfølgelig en indstilling. Du kan selvfølgelig også godt bruge det til at gå imod det med den rette ånd på en eller anden måde. Men der er en risiko for, at man kommer til at bruge det til at blive selvopløsende med. Hvad med frustrationen over,
0: at man er ud af den slægt, man nu engang er? Altså, det er noget, jeg arbejder med, ikke? Jeg, ved, jeg tror der er mange, der gør. arbejder med det. Og det hjælper lidt at tænke på noget med selvkontrakter og sådan. Øh, men men i kan virke... du forstå
1: den resistanse? Jamen, jeg, jeg forstår det. det godt. Men i virkeligheden, så, så er jeg måske en lille smule... Jamen, jeg tror, det ligger ned i de der måder, jeg satte sammen på fra starten. Om vi snakker med at man har ja. en masse mærkelige... Ja udgangspunkter, som også er ubalancer, ja. som jeg har arvet. Og der har jeg en lidt sådan en tenderende til det vanvittige omkring det, at jeg elsker udfordringer. Mm. <laughs> du elsker <laughs> og, udfordringer. <laughs> elsker udfordringer. Ja. Og, og et, um, at jeg har en tendens til at kunne svinge mellem fuldstændig sådan opgivelse og så fuldstændig den der energi omkring at tage udfordringer op. Ja. <laughs> øh, og jeg svingede mellem de to rigtig meget i den første del af mit liv, mm. men... Jeg ser egentlig de her udfordringer som øh, muligheder og kapaciteter i virkeligheden nu. Mm-hmm. Og jeg kan se, at jo mere jeg har øh, gynget rundt i ubalancer, desto flere vinkler får jeg til forståelse af, desto flere facetter og nuancer får jeg til forståelsen af balancen, når den træder ind. Så de områder, hvor jeg får størst visdom, det er de områder, hvor jeg har været mest ude at køre. Så det, at jeg har haft så mange områder, jeg har kørt omkring, det gør, at jeg har åbnet for noget visdom ind i nogle dybere og store spor, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke havde været i den slægt. Ja,
0: fordi, og med andre ord, så er det at finde ud af, okay, det der er mit sorg, er også det, jeg skal være taknemmelig for, fordi det er det, der har formet mig.
1: Ja. Æ? Vi skal bare passe på ikke at blive for taknemmelig for hurtigt. Ja, det Hvis så jeg vi. Det <laughs> så lukker ja. vi så.
0: Det er nogen, der har sagt til mig før, fordi det er nemlig lidt nemmere end at blive ved det der sår. Ikke? Ja. Men en anden ting, jeg lige skal spørge dig til nu, fordi du, du taler om arv og miljø. Ja. Nogle ord, som vi jo også bruger i den offentlige diskurs, men om noget andet lidt. ikke? Jo, jo, det er, okay. Æh, så, så det er jo, Og det er den frustration, som jeg oplever, det er, okay, jeg kommer for... Alt muligt. Jeg kan genkende det der, du siger med, at man siger en ting, men man udsender alt muligt andet. Det kommer fra alle de der dysfunktioner. Og dem kan jeg simpelthen ikke lade være med også at sende videre. Altså, det, 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 det går jo ned
1: til mine børn. Jamen... Øh, og det frustrerer mig. Jamen, jeg synes, det hjælper at se, at det bliver fortøndet. Jamen, jeg synes, det hjælper så det bliver fortøndet. Og det har jeg også set, jeg har også haft nogle lidt syrede oplevelser med slægtninge, der kommer og fortalte mig det. Øh, Bedsteforeldre kommer og fortalte mig. Og viste mig, hvordan vi tager hinandens byrde. Og så bærer det videre hjem til den næste, til den næste som sådan er fedt stafetløb. Når du har set det i, et spirituel ånd. I en spirituel ånd. Ja, mm-hmm. en spirituel vision. Yeah. Og der er set det her med, at ja, vi giver det videre, men vi transformerer det, inden vi giver det videre. Så det betyder, at ja, og jeg kan også se, at det er i min barn. Yeah. altså og jeg kan også se, at det er yeah. i mig i forhold yeah. til slægten. Yeah. At jeg bærer det, det er jo slet ikke så hurtigt. Det, jeg går igennem, som det, de gik igennem, ja. dem før mig. Godt, okay. Så, og det bruger mm. jeg faktisk nogle gange. Altså, jeg bruger nogle gange, mm. når jeg sådan får ondt af mig selv, så, mm. så bruger jeg det der man ser se, hvad de gik igennem. Ja. Og når jeg, ser, når jeg sådan bliver lidt stolt af mig selv og ser, hvor langt jeg synes, jeg selv er nået, så kigger jeg på, hvor langt de nåede med deres udgangspunkt, som jo var meget vildere end det, jeg har nået. Jeg bruger også det, at jeg har rejst rundt i verden til at se andres udgangspunkter, hvor godt de klarer det. Og så ser jeg på vores smørhul. Og hvor mm, godt vi klarer det. Mm, mm. Så jeg bruger helt almindelig menneskelig perspektivering. Mm, ja. Også til at holde ja. mig på plads med. Ja. I forhold til, når jeg bliver for utilfreds og for sur og for knævende noget. Ja. Og det er også meget nemt at blive inde i den her øh, vej, det er åben åbne bevidstheden. Fordi at der er hele tiden nogle oplevelser at komme ind i sving med nogle ubalancer og nogle reaktioner, som du har, som du har arvet, når du åbner bevidstheden. Det oplever jeg i hvert fald stadigvæk, at jeg møder nogle ubalancer fra min slægt, som jeg er i gang med at åbne sig. Så okay. i stedet for at blive, at jeg bliver ret irriteret over det, når det kommer, ja. så for at sl- slippe irritationen, så så, at jeg ikke øh, løber med irritationen, men løber med motivationen, og, ja. og, og ligesom går ind og tager opgaven, i stedet for ja. at prøve at løbe væk fra den, fordi jeg bliver irriteret over den, mm. så, øh, så bruger jeg det at lave perspektiv. Så du slipper ikke helt for det? Nej, nu nej. nej slet ikke. Men jeg oplever, at hvor før øh, kernehillingen, der var det ren overlevelsesreaktion, øh, jeg slap nærmest. Det var sådan en kamp. Det okay. føles som om, det var en evig kamp. Der, der, der mærkes det mere til at indtage terræn nu. Så hvor jeg sådan helt konkret oplever, at når jeg gør op med en ubalance, som jeg møder og erkender, så direkte... I forlængelse, der det, oplever jeg, at den transformerer sig til en ny mulighed og en, en styrke. Noget, jeg ikke kunne for, kan jeg lige pludselig. Altså, jeg aner
0: ikke, hvordan tiden er. Jeg ved ikke, hvor der er sket her, Marianne. Det, jeg forstår det ikke. Men jeg er nødt til at spørge dig om en ting, og det er, for det er lidt tilbage. Hvordan synes du, øvrigt, det går med min intuition? Fordi papiret ligger ret langt væk
1: jeg synes, da vi er rundt omkring, i hvert fald.
0: <laughs> Kom, når jeg læser det, så sagde jeg en masse, jeg har glemt. Men, øh, øh, fordi, tilbage til at få tændt bevidstheden. Eller at du, kunne du også tænde andres bevidsthed? Eller var det, at du selv kunne tænde din egen?
1: Øhm, eller fik tændt den? Altså, i virkeligheden, så oplever jeg, at vi går rundt og tænder hinandens bevidsthed. Okay. Altså, med den måde, vi rører ved hinanden på. Og jeg oplever, at der er sådan en kollektiv opvågning af nu som blandt andet teknologien er med til at antage. Hvis du kigger på din smartphone, så for at kunne manøvrere i den, så bliver du nødt til at åbne din reflekterende bevidsthed. så kan du simpelthen ikke finde rundt i den, og den reflekterende bevidsthed, den sjælens intuition, kommer ind igennem. Så det betyder, at smartphonesen er i virkeligheden sådan en kollektiv prægning af alle menneskers bevidsthed til at begynde at lytte med til sjælen.
0: Okay, ja, det var et positivt aspekt, altså en, et godt perspektiv. På noget, som vi også synes er en. På den måde så kommer,
1: jo, men det er det. Yeah. Og alt for meget og for lidt. Yeah. Men på den måde så oplever jeg egentlig, at, at vi er i gang med fælles at vågne op. Og man kan sige, at der er forskellige måder yes. at gøre det på. Og jeg oplever egentlig, at, at øh, en, der sidder og arbejder ved kassen, har lige så stor betydning for opvågningen som jeg har. Det er bare forskellige opgaver i det. Og, og, og det at sidde ved kassen. Og, og og møde mennesker. Man møder så mange mennesker. Mm-hmm. Og, og ligesom møde dem med den, det bedste udgangspunkt. Og ændre deres forståelse for, hvordan man kan møde. Eller, eller du den, der står ved kassen og møder den, der sidder ved kassen. Og møder dem mm. med alt det, du kan møde dem med på den bedste måde. Så du ændrer deres opfattelse af, hvordan man skal mødes. Det, det er lige så vigtigt. Det er at tænde bevidsthed. Det er det. Det er at tænde okay. bevidstheden og gå rundt og vise hinanden, at vi kan gøre det på nogle måder, som føles godt inden i nogle gange, når vi så møder nogen, og vi gerne vil, at vi går rundt automatisk og stråler på dem. Hvis de så har, de har skyggesider, kalder man, eller de har smertensider, eller de har ubevidste fra deres slægt, som de ikke har fået kontakt til, så kan det godt være, at de modreagerer yeah. på dit forsøg. Yeah. Og det er okay. Så kan du hygge dig med, at den modreaktion, kan du så se, om den kan give en svingning ind i dig. Så har du jo noget, du kan få løsnet op for.
0: Altså for mig, der hedder den svingning, Ej, der var du alt for åben, mana. Alt for
1: freak ja, og <laughs> Det var alt for inviterende. Ja. For mig er det sådan en, en reflektion ind i, okay, det kan godt være, at jeg overskrevet en grænse der. Hvordan har jeg det egentlig med det? Hvorfor en bevægelse skaber det i mig? Mm. Og hvordan vil jeg gerne gøre det næste gang så? Hvordan skal jeg prøve det at gøre det næste gang? Men fuldstændig af at det kan være, at det bare var det menneske, der ikke var klar, eller havde brug for at komme med, med noget. Eller... Ja. Så jeg, jeg tager det ikke som en dom af mig, det, det er godt men bare som en... Øhm, ja. En reflektion i, hvorfor, re- den, hvorfor hvad for reaktion fik jeg af det, og hvad kan jeg bruge det til? så bruger alle møderne hele tiden til at vende med mig selv. Men hele tiden også med den her forståelse af, at det ikke er det helt rigtige, jeg fanger. Det er ikke det helt rigtige, de gør. Yeah. Så det betyder, at det egentlig er bevægelsen, der betyder noget. Og der er ikke nogen der, når der er rigtigt og noget, der er forkert. Der er mm-hmm. ikke nogen dom, men bevægelsen skal gå imod mere trivsel mm-hmm. og, øh, og mere kærlighed. Og, og mere samhørighed, og at, øhm, at opføre så godt som muligt.
0: Jeg elsker den der med, altså det en, en ydmyg indstilling, ikke? Øh, som er enormt vigtigt, når vi er inden for trosanlæggende og på vores delium med skøtten. Så, så det elsker jeg, at du siger, det der lille forbehold. Men jeg siger, øh,
1: hvis du så, så i forhold til det spørgsmål, du stillede så omkring det der med at, at røre ved bevidstheden. Yeah. Ja. Så nu kan jeg godt lige se, hvorfor du spurgte om det. Jeg fik lige sådan en lille reaktion på, øhm, at det er vigtigt at huske, at vi alle sammen går under Men du spurgte jo også om det, fordi jeg har påtaget mig en opgave. Ja. Og den opgave, den handler jo om, at når jeg selv har gået hele mit liv, og haft så ondt, end jeg, fordi jeg var for følelsom, mm, mm. så får jeg automatisk en meget stor forståelse for det, og en meget stor motivation og dedikation til at hjælpe andre med det sammen. Mm, mm. Så derfor har jeg dedikeret meget af mit liv, mange af mine timer til at undervise andre ja. i at hjælpe med at få det i balance.
0: At tændte bevidstheden, er det det samme som at vågne op? Altså, siden der, som
1: man taler om, at, at blive bevidst? Der er, mange, der er mange bevægelser i det. Altså, der er øh, først og fremmest erkendelsen. Jeg erkender at mig selv, jeg kender, hvad jeg føler. Jeg kender min krop, den har nogle reaktioner, jeg erkender, mm-hmm. at jeg har en retning. Jeg har en erkendelse omkring, at jeg påvirker andre. Så er der sådan, erkendelsen det er den første, og den erkendelse den ligger i mange bevidsthedslag. Efter erkendelsen, så kommer det at, at begynde at kan man sige, interagere med erkendelsen. Det vil sige, at du begynder at reagere på erkendelsen. Altså, vi reagerer jo hele tiden på vores øh, behov. Og på vores øh, overlevelsesreaktioner Men den, efter erkendelsen Så kommer reaktionen på erkendelsen Så okay, nu begynder jeg Jeg erkender jeg har den der påvirkning Og prøver at reagere på det sådan Så jeg ser hvad der så sker Ved påvirkningen eller hvad, nu det er. hvad sker der med min krop når jeg spiser det her i stedet for Jeg kan mærke det Så begynder jeg at reagere på erkendelsen Det er næsten det næste niveau Bevidsthedsniveau ja. ja. Og så kommer der et niveau, hvor jeg så bevidst begynder at balancere, og bevidst begynder at lede efter balancen imellem forskellige ah. områder, for at nå til et højere niveau ah. af øh, trivsel og forståelse. Og, og der, så
0: er det hele pakken der, hvor vi siger, at tænde bevidstheden? Jamen, det der synes de jeg, tre? det er. Yes. Og,
1: så, og så synes jeg, at det eksisterer i flere lag, mm-hmm. som hænger, afhænger af vores kapacitet i forhold til det liv, vi er i. Altså, hvor meget, hvor presset er du i din hverdag, hvor stresset er du af det, du er i, øh, hvor ondt har du i din krop. Altså, mennesker, der har mange smerter, de har, de har nogle genvej, de har bestemt også nogle hæmninger, som gør, at der er noget, der kan være svært at nå til i, i bevidstheden. Ik- det ikke ikke at blive... af de begrænsninger, man har er, er indenået til. Og det, ja. de, kan, de kan opnå lige så høj bevidsthed, men, men der er måske nogle områder, de man ikke har kapacitet til at mm. komme ind i. Yeah.
0: Yeah.
1: Som de, så de kommer højt op og så ikke så bredt ud. Mm-hmm. Så er der nogle, de når meget, meget meget bredt ud, og så er det måske ikke kapacitet til at nå så højt op. Hvor jeg har sådan en oplevelse af, at hvis vi skal nå til som menneskehed, fuld bevidsthed, så bliver vi nødt til at tage hver vores del, og så gå sammen.
0: At tage hver vores del, og så gå sammen.
1: Ja, for jeg tror ikke på, at der er nogen af os, der kan bære hele bevidstheden sådan i balance, fuldt og helt. Mm-hmm. Vi, vi bliver nødt til at hjælpe sig.
0: Ja. Jamen, det er desværre nødt til at være det sidste ord. Jeg har, jeg har simpelthen bare lyst til at fortsætte. Men det går jo ikke. Så øhm, altså, mit standard afslutningsspørgsmål er, hvad er din lyd af et bedre liv? Har du sådan en lyd?
1: Jeg har en lyd af det bedre liv. Ja. Jeg tror, at øh, min lyd af det gode liv, det er, det er den der lyd af det der suk, der kommer, når der er noget, der slipper. Og så mm. lige efter det der suk, der kommer sådan en plads indeni. En hvad for noget? En plads indeni. En plads indeni. Ja. Lydende plads inden det kan jeg godt lide. Og, der, og, så, og så kan du bruge den plads til, hvad du vil. Ja. Følg alt det gode i. Ja. Og tillad af det græmmere værter, så du kan håndtere noget. Også det. <laughs> Maja Lande,
0: tusind tak. Fordi at du gad at tale med mig. Og jeg siger tak på fejende af lytterne, som jeg håber vil lytte til den her et par gange. Fordi det er også nogle, nogle vilde ting, og der er jo en grund til, at du underviser i det, så man får det delt op af nogle gange. Ikke? Ja, men tak for det. Tak.
1: Tak for at få lov til.
0: Og tak, fordi du har lyttet med til den her samtale. Jeg er så glad for, at du har lyttet til den, og jeg er rigtig glad for, at du er blevet her til det sidste. Du skal vide, at du er unik. Du er en unik lytter, fordi du tager det sidste med. Du, altså, jeg tror, jeg kan tælle dig på to fingre. Altså, okay, nu bliver det mærkeligt. Men i hvert fald, jeg er virkelig, virkelig glad for, at... Og det er ikke, fordi du skal gøre mig glad. Altså, jeg håber jo, at du lytter med for at finde inspiration, for at måske få et bedre liv. Fordi du er optaget af mere end det, du sådan lige kan få et muligt andre steder. Og, 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 og så bliver jeg bare oven i det også rigtig glad. Så, så på den måde, ikke? Altså, det, er, det er god kammer over det hele. Nå. Jeg håber, at du vil gå ind og tjekke Marianne Lane herfra, fordi hun har øh, en masse spændende på. Ja, både hjemmeside og sociale medier. Jeg kan se, at hun er ved at sætte et introduktionsforløb op til uddannelsen som kernehealer, som man altså kan komme på først for at se, om det er noget for en. Altså, jeg jeg resonerede totalt med det, hun sagde. Jeg jeg vil meget gerne høre fra dig og høre, hvordan du ligesom reagerer på de her budskaber. Jeg elsker jo det her med, at man kan holde sig til ydmygheden på den måde, hvor man ikke øh, ligesom skruer ned for sig selv, på den der sådan, at altså, du ikke må være heragtig, men, men mere bare sige at der er en fejlmargin, ikke? Jeg har fejlt bare lige, jeg kan faktisk godt lave en fejl eller to, ikke? Det, det kan jeg godt lide, jeg kan godt lide den ydmyghed der, øh, samtidig med, at hun bare, du ved, øh, går all in altså, på, på det, hun har mærket, og det, hun... Øh, og det hun har set verificeret igennem Alle mulige andre Så jeg håber at uh, du finder hende Finder hvad du har brug for Og uh, at du også jo lige Husker at du kan komme Til nogle af mine arrangementer Næste gang i Lyden af et bedre liv Er udsendelsen En live <lødselig> Det er altid live jeg optager ikke? No, Men altså live podcasten Som øhm, jeg indspillede sammen med Kisa Paludan Og en god gruppe af publikum, jeg vil jo rigtig gerne have dig som publikum Det gør simpelthen noget for samtalen Det er ikke hver gang, at jeg stiller det op med mulighed for, at man kan komme med Men det kan du cirka en gang i måneden Og du kan finde de her begivenheder Inden på facebook.com For jeg ved ikke, hvorfor jeg synger det Eller du kan også bare øh, se i din mannews, så du skal lige huske, når du tilmelder dig det her Manna nu så kan jeg altså godt risikere lige at komme i spam først. Men det er ikke spam. Det er kærlighedsbrev, faktisk. Så endelig <laughs> kig med der, eller kig ind på Manna.dk. Så, indtil vi høres ved igen. Gentænk alt, og måske især de tidligste sår i barndommen.